0: We'll be un vendredi 14 octobre 2022, on fait le récap de cette semaine, de cette folle semaine du 10 au 13 octobre, avec les invités que nous avons eu le plaisir de recevoir dans les différents podcasts euh, qu'on a le plaisir de faire tous les matins. Ouais, ils sont enregistrés en direct sur LinkedIn et vous les retrouvez sur Le Digital pour tous, le podcast que vous écoutez en ce moment, mais aussi sur euh, Le Web 3 Café. C'est un autre podcast dédié au Web 3, au métaverse, aux NFT et autres joyeusetés <rire> liées à la blockchain. Et puis le troisième podcast et s'appelle MGMT Management Nouvelle Génération c'est pour les, les managers ouais les managers ceux qui sont vous savez entre l'écorce et l'arbre comme dit mon ami bruno Gluvinetti. c'est mmh. parti pour ce podcast c'est parti pour ce podcast je ne suis pas venu tout seul ce matin ben non je suis venu avec les participants qui sont en direct sur LinkedIn et puis je suis venu aussi avec Alice Desjardins elle est consultante marketing et digital chez moi elle est prof de com chez AMOS elle est active dans le SS et c'est un membre historique de la Rédacroom. Bonjour Alice
1: Bonjour PPC, bonjour à
0: tous. Grand plaisir de te retrouver. On a eu une semaine fabuleuse. Euh, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé euh, de la presse, des NFT, du Web3. C'était avec euh, Laurent Beignet, le, le patron et rédacteur en chef de, de 20 minutes. Euh, ça, c'était lundi. Mardi, on a eu Marwan Masloum, le, le cofondateur de quelbonplan.fr. On a parlé de RSE, de numérique, de recyclabilité et de recyclage et de reconditionnement des produits. Passionnant, on va revenir sur ça. Mercredi, on était avec Garance Hivernault. Elle, elle a fondé Garance et moi. C'est un cabinet de conseil très particulier. Il aide les femmes à mieux se trouver leur place et arriver à mettre en avant et en place leurs aspirations professionnelles dans leur carrière professionnelle. Une tâche pas facile mais elle y arrive avec beaucoup de talent. Et enfin, jeudi, l'invité, c'était Michel Morvan, le cofondateur de Cosmotech. C'est une entreprise basée à Lyon et qui travaille dans le monde entier et qui fabrique des jumeaux numériques simulable pour le monde de l'industrie et nous a donné des choses, on le verra, vraiment passionnantes. Bonjour aussi à Vanessa et à Anne qui nous ont rejoint des potes en minet. Alors, on attaque et je te propose, Alice et puis celles et ceux qui sont présents ce matin, de nous donner eh bien, finalement un peu votre retour sur cet épisode Web 3. Hein. On a parlé des NFT et de la presse. Qu'est-ce que ça change Dans le modèle, l'invité, c'était Laurent Beignet, rédacteur en chef de 20 minutes, avant de commencer, peut-être pour ceux qui ne suivent pas le Web3Café, qui ne sont pas encore familiers du concept, Alice, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est un NFT
1: Alors un NFT, c'est un objet virtuel et son certificat d'authenticité. C'est
0: un titre de propriété numérique. Oh, J'adore quand tu dis ça, ça paraît hyper simple.
1: <rire> oui, alors c'est un résumé, hein. vulgarisé, façon digitale pour tous. La définition n'est pas si simple, en vrai. Les objets peuvent prendre plein de formes, le certificat est multifonction. Et ce qui est plus ardu, tu es bien placé pour le savoir, euh, c'est la technique
0: derrière et l'usage, l'usabilité devant. L'usabilité est importante. Alors, on a vu la définition, ça c'est bien. Euh, concrètement, tu as pensé quoi de, de cet épisode avec Laurent Beignet
1: Ah ben, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans la presse gratuite à la belle époque. Donc, quand j'entends 20 minutes, forcément, ça me fait quelque chose. Et c'est chouette de voir l'évolution du support et de la marque, comment ils bougent, se réinventent, comme par exemple avec les NFT. Et. Euh, ce que, que j'ai vraiment aimé, c'est comment Laurent nous a résumé les diverses expérimentations NFT et ce qu'il en a retenu comme expérience, côté humain, comme la culturation et, et technique. D'ailleurs, il ne tarissait pas d'éloges sur Discord, ce n'est pas nous qui allons le contredire.
0: Non, on ne va pas le contredire parce que bah, Discord, c'est un peu le, le, la base. On a installé en fait, hein, tous celles et tous ceux qui, qui nous suivent avec le, le Web3Café notamment, euh, et pas que d'ailleurs, mais on aime bien ça. Euh, D'autres choses que tu as retenues, Alice, de ton côté
1: oui, tous les, les usages de la crypto pour les médias qui nous a listés, et notamment euh, les sections, les sections token ga euh, gated, euh, c'est-à-dire le fait de conditionner l'accès euh, à une rubrique d'un média au détenteur d'un NFT bien spécifique, un peu comme nous sur le Discord justement, et qui pourrait être à l'avenir, euh, pourrait être l'avenir de l'abonnement aux médias. D'une part, mais aussi qui est très utile côté data, car le parcours logué sera d'autant plus riche de data et d'enseignement, ce qui, dans le futur monde cookie-less, aura encore plus de valeur.
0: Mmh, cookie-less, le monde sans cookie, <rire> même avis aux gourmands. Dernière remarque, Alice.
1: Oui, un, un petit complément. Euh, récemment, la super newsletter Mediarama a proposé une analyse sur les marques de presse et le Web3, qui citait euh, d'ailleurs 20 minutes en exemple sur la cohérence du projet éditorial global. Et ils ont fait un super dossier, plein de conseils, que je vous partagerai dans les commentaires après l'épisode.
0: Oui, on les mettra aussi dans les notes d'épisode du podcast que tu écoutes en ce moment. Euh, as... Ah, une petite dernière remarque Allez, aussi.
1: Spécial digital pour tous. Euh, il nous a annoncé que le numéro 2 du magazine 20 minutes sera sur l'électronisme et toutes les innovations sur l'inclusion numérique.
0: Ouais, ça, ça On aime bien ça, du côté du digital pour tous, parce que l'inclusion numérique, c'est notre fer de lance, notre cheval de bataille. Ah là là. Mardi 11, on passe à mardi 11. Mardi 11 octobre, euh, au petit matin, euh, on a eu euh, un, un beau, beau, beau sujet. On a parlé de cinq préjugés sur l'électronique conditionnée. L'invité, Marwam Maslum, le cofondateur de quelbonplan.fr. Euh, Alice, t'en as retenu quoi
1: Déjà, tout ce qui va toucher au reconditionnement et dans l'absolu, à l'impact environnemental de nos actions, l'éco-responsabilité, c'est un sujet qui me touche à titre perso et pro. J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec Mohamed Sefan, des artisans du mobile que tu avais reçu ouais. et qui est au cœur du reconditionnement mobile. Et euh, c'est vrai que dans, là, c'était sur l'électronique reconditionnée, donc pas que sur les smartphones. Il y a aussi les laptops, les accessoires, comme l'a expliqué Marwan, Mais c'est vraiment les smartphones qui concentrent euh, les attentions et les problèmes. Il y a eu début 2022, deux études publiées coup sur coup par l'ADEME et l'ARCEP euh, qui se rejoignent sur l'impact euh, majeur des, smart des smartphones sur l'environnement et la, montée, la nécessaire montée en puissance du reconditionnement. Euh, les mobiles, nos jolis doudous connectés comme tu disais, mm -hmm. sont responsables de 60 à 90 de l'empreinte numérique en France. Énorme. 90% en ce qui concerne l'épuisement des ressources, c'est effectivement énorme. Il faut savoir que la production d'un smartphone, ça nécessite 50 matériaux et l'extraction de plus de 200 kilos de matière. Donc, je pense que c'était bien et même que c'était nécessaire euh, de participer à la lutte contre les préjugés du conditionné. Pour ça, merci.
0: Oui, c'était plutôt bien. Moi, moi j'ai retenu aussi qu'il y a dans le, dans le reconditionné, hein, il, il, il y a des gens sérieux et puis des, des moutons noirs aussi. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des gens qui ne font pas bien le boulot. Est-ce que tu as retenu euh, d'autres choses euh, de ton côté, Alice
1: Déjà, ce que j'ai bien aimé, euh, c'est que tu as demandé aux auditeurs en amont de l'épisode quelles étaient leurs idées reçues euh, pour que euh, Marwan Maslum puisse directement y répondre euh, et qu'il complète le, le panorama des préjugés. Euh, J'ai bien aimé aussi sa comparaison avec les voitures d'occasion, ce que tu disais sur le fait de tomber sur des pros ou pas, qu'on achète auprès d'un particulier ou un professionnel plus ou moins compétent donc à tous ceux qui n'ont pas encore testé le reconditionnement car ils ont des a priori c'est vraiment l'épisode à écouter ouais,
0: c'est vraiment l'épisode à écouter vous pouvez l'écouter sur euh, le digital pour tous donc c'est facile <rire> c'est un épisode tiens je prends les propos de, de, de Anne qui nous dit euh, elle a aussi beaucoup aimé l'expérience participative en direct en mode tous concernés mmh. bon, pour dire dans les coulisses hein, l'idée m'est venue que vraiment quelques minutes avant euh, de, de démarrer l'enregistrement du podcast je me suis dit bah, tiens si on, si on tournait et si on renversait la table c'est un peu mon maître mot en ce moment j'essaie et de tout faire en renversant la table, mais on en parlera peut-être sur d'autres émissions. Euh, Alice, est-ce que tu as retenu autre chose, une autre remarque de ton côté
1: Oui, deux petites rapides. Euh, la première, c'est qu'il peut être vraiment intéressant de s'interroger sur nos besoins réels et sur le suréquipement De la même manière qu'on achète parfois de, de super desktop en mesure de faire bien plus que nos besoins, côté smartphone, on n'a pas tous besoin d'autant de mégapixels côté photo, de centaines de gigas de RAM ou de toutes les fonctions. Comme le disait Marwan, un iPhone 12 a la puissance hardware d'une PS4, mais on n'a pas besoin d'avoir autant de puissance entre les
0: mains. Ouais, C'était le mot, le mot qui était, on n'a pas besoin d'avoir autant de puissance entre les mains. Le, le deuxième point que tu as, as noté, tu m'as dit qu'il y avait deux petites choses rapides. Oui. Le deuxième point.
1: Ben, il, y a, il y a 120 millions de smartphones, sans compter les autres devices, qui dorment dans nos tiroirs et on peut tous agir. Donc déjà en gardant nos téléphones plus longtemps, au minimum deux ans comme ils nous le recommandaient, mais aussi en... Les en les gérant ensuite, en en faisant quelque chose. Et c'est valable aussi pour tout l'électro. De plus en plus de marques le proposent. Donc, on peut vider nos placards et nos têtes. Euh, L'impact sur l'un et
0: sur l'autre est prouvé. Tout le monde sera gagnant. Ouais, nettoyer, nettoyer, nettoyer. <rire> voilà, c'est plutôt la bonne nouvelle. Faites un peu de nettoyage, c'est pas mal. C'est l'automne, là. On arrive en hiver bientôt. Pensez à nettoyer. Allez, on passe à mercredi. Mercredi, euh... ah, c'était un, un épisode de, du nouveau podcast. MGMT, Management de Nouvelle Génération. Tu le trouves sur tes plateformes de balado. Le thème, c'était carrière professionnelle, les aspirations des femmes. Et l'invité, c'était Garance Hivernaud, la fondatrice de Garance et moi. C'est le premier cabinet dédié à la carrière des femmes. Euh, J'ai adoré cet épisode. De ton côté, Alice, qu'est-ce que t'as retenu
1: bah, Tout d'abord, c'est vrai que l'intro m'a fait sourire parce que vous commenciez l'épisode en demandant aux éditeurs s'ils ont trouvé leur moi. Et vu que, mon, vu que pour ma part, je le trouvais pas, je l'ai créé, j'ai appelé ma boîte moi. Mais plus sérieusement, euh, c'est vraiment un épisode que je recommande fortement, euh, car avec Garance, vous avez parlé de l'importance d'un accompagnement, notamment des bilans de compétences. Et je plus sois, vu que je fais partie des personnes qui ont vu leur vie transformée suite à un bilan de compétences génial. Big Up qui est la consulting euh, et l'AFPA, super conseillère et le master de Ocelza. Donc voilà, je recommande à tout le monde et notamment les femmes qui le peuvent de, de faire cette démarche. Et comme l'a rappelé Garance, le bilan de compétences et certains accompagnements personnalisés comme ceux qu'elle propose sont réalisables dans le cadre du CPF. Donc il faut l'utiliser j'ai vu récemment une étude de 2022 BVA VisiPlus euh, qui disait que malgré le boom des formations pendant le Covid, il y a encore 4 personnes sur 10 qui ne l'utilisent pas. Alors que c'est un droit pour hommes comme pour femmes. Donc, ça peut changer des vies, notamment avec toutes les opportunités autour du numérique.
0: Et Dieu sait qu'il y en a des opportunités du numérique pour tous et toutes hein, aussi. <rire> es d'accord avec ça
1: ah oui, ça c'est les, les opportunités sont énormes. Et là, c'est vrai que c'était un épisode plutôt qui tournait autour des femmes et on constate qu'il y a vraiment un net recul de la parité dans les matières scientifiques avec les, les, les réformes là, de, des lycées et des programmes auxquels s'ajoute le deuxième fil de l'origine sociale des élèves et les filles issues de milieux défavorisés mmh. sont en moyenne trois fois moins représentées dans les matières scientifiques. Alors que quand on les interroge, elles sont plus de la moitié à dire qu'elles sont intéressées par l'informatique et le numérique. Donc la tech, c'est un super levier de. C'est aussi la, la voie vers la construction du futur et il doit être réfléchi et construit par tous, donc aussi par les femmes.
0: Oui, puis on, avait, on a eu un bel exemple, hein. on a eu un très, très bel exemple aussi de, de ce que nous avons... Oui, a... avec la ouais. factrice devenue développeuse. Oui, magnifique histoire, ça, magnifique histoire. Vous, vous, irez, vous irez écouter cette histoire dans les podcasts euh, GMT Management, nouvelle définition. Euh, Anne en direct nous dit, les femmes vont dans 12 familles de métiers sur 86, c'est assez frappant, c'est vrai que c'était assez frappant. Euh, Peut-être d'autres choses que tu as appris, Alice, de ton côté, dans cet épisode
1: oui, je, je savais que les femmes avaient à travail égal une rémunération moindre, environ 22 mais je savais pas que la différence à la retraite était de 40 Voilà. Euh, sinon, je savais également que les reconversions professionnelles étaient de plus en plus fréquentes. Hein, on, en par, on, on en entend beaucoup parler, mais je me rendais pas forcément compte de la proportion. Et euh, quand Garance nous a dit que les reconversions, ça touche deux fois plus de personnes que pré-Covid, donc une sur deux par rapport à une sur quatre, c'est plus que ce que je pensais, et c'est génial au final que des événements aussi graves, néfastes, puissent en même temps être l'occasion de, de prise de conscience générale et individuelle et, et une fin de transformation de destin.
0: C'est vrai, vrai que c'est très important et ces déclics, et tu les décrivais, tu l'as vécu, sont tellement euh, des moments finalement merveilleux quand ça se passe bien, mais ça, ça permet d'ouvrir des, des portes auxquelles on ne pensait pas. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'épisode du, du jeudi 13 octobre. Euh, alors j'ai pris un pied terrible. Hein. <rire> Le, on a parlé Web3 et on a parlé des jumeaux numériques simulables. Euh, Est-ce est que ce sont des créateurs de valeur pour l'industrie eh bien, c'est pas mal. Eh bien, c'est pas mal. L'invité, c'était Michel Morvan, l'executive chairman, enfin, le, le président, et ouais, cofondateur de Cosmotech, une entreprise spécialisée, justement, dans l'industrie, dans les jumeaux numériques. Euh, c'était pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode
1: ah, j'ai ouais beaucoup beaucoup apprécié. Euh, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé plusieurs fois les digital twins, les jumeaux numériques, euh, notamment dans le digital pour tous avec Massio quand il nous parlait de modélisation par euh, photogrammétrie il y a déjà plusieurs années. Et c'est c'est génial de voir comment cette techno évolue dans l'industrie à, à fortiori quand on n'a pas l'occasion de côtoyer euh, ces secteurs d'activité. Donc, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était très factuel et qui laissait entrevoir un grand nombre de simulations et donc de possibles. Et pour tous ceux qui sont pas convaincus par le Web3 et ses potentialités...
0: <rire> Là, il faut écouter l'épisode. Ouais, allez l'écouter. C'est ça, ça, sur le web 3 Café, l'autre voilà, podcast. <rire> podcast. J'avoue que c'est passionnant parce qu'on a, on a vu toutes ces possibilités de modéliser des tonnes et des tonnes de cas d'usage, de les rejouer, de, de regarder comment ça, finalement, euh, comment on peut arriver à jouer plein, 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 plein de modèles dans des environnements extrêmement complexes. Et Donc, avec la force de la data, la force de la modélisation et pour créer un truc que, que, dont il n'a pas parlé mais qui était juste derrière c'est ce qu'on appelle la synthétique data c'est-à-dire ce sont des données qui sont générées par d'autres données qui permettent de faire des simulations c'est-à-dire qu'en fait on est en train d'avancer dans le futur et de prévoir le futur et de jouer des scénarios. ça c'est passionnant tu as retenu d'autres choses de ton okay. côté Ali
1: oui, bah comme tu, tu viens de le vraiment ce que, ce que tu viens de dire. Et puis au-delà au de ça, le fait qu'il nous expliquait euh, comment Cosmotech apportait un peu la brique temporelle qui permet aux au jumeaux numériques d'être simulables et donc de, de, de gagner en proactivité, potentiellement de, de l'argent, hein, s'il ne faut pas refaire un, un, tout un projet from scratch. Et mm -hmm. il nous a donné, par exemple, l'exemple de Michelin, pour qui ils ont fait des jumeaux numériques, des usines et de tous les processus d'approvisionnement et de vente, afin de lancer des centaines de milliers de simulations pour déterminer la meilleure organisation, du moins la plus robuste en fonction d'événements qui sont incertains et potentiellement en cascade. Et les résultats sont très factuels vu qu'ils ont vu une diminution de 60% de leur coûts de transport et de 5% de leur profitabilité
0: régionale. Ouais, ce qui est quand même un truc de fou c'est très concret hein. ça revient hein. c'est qui... vraiment ce qu'on disait tout à l'heure hein. c'est-à-dire ceux qui ne croient pas encore au Web3 au Metaverse à tout ça euh, en disant oui c'est du pipo c'est machin mmh. ben non il y a, y a des, des gens qui bossent et qui amènent de vraies solutions et ça, ça j'ai trouvé ça passionnant pas vraiment passionnant vraiment 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 passionnant mmh. allez les réécouter parce que <rire> c'est juste un petit bonheur de waouh j'en ai pris plein les mirettes plein les mirettes alors euh, c'est le moment c'est le moment on va passer au, au fil rouge eh oui le le fil rouge, euh, on a on a vu quatre épisodes, quatre invités, quatre thématiques euh, assez différentes les unes des autres. Et l'exercice du vendredi, <rire> qu'on qu demande aussi à celles et ceux qui sont présents avec nous, s'ils sont inspirés ce matin. Mais ça, c'est important. Euh, mm -hmm. Ouais, le fil rouge. Alors, allez, Alice, tu te lances. Quel est ton fil rouge eh
1: oui. Alors Moi, il me semble que le, le point commun de tous les épisodes, c'était l'optimisation. Euh, optimiser les ressources naturelles en reconditionnant, optimiser nos carrières en se faisant accompagner, optimiser les, les communautés en faisant du community-led growth, notamment avec des actions type NFT, le fait de vraiment euh, travailler les communautés ou d'optimiser les processus industriels grâce aux jumeaux numériques euh, simulables. Et toi, ton fil rouge
0: ah ben Moi, mon fil rouge, euh, quand, quand je prends ces, ces quatre épisodes, ces quatre invités, je, moi, je pense que c'est une... On revisite totalement les modèles en fait. Laurent euh, beignet euh, 20 minutes, il revisite son modèle, euh, il teste des choses, il est en train de lui qui devient un magazine gratuit, il est en train de tester des choses avec des gens qui payent un ticket pour aller plus loin, plus proche de la marque et peut-être inventer une nouvelle façon de, de rémunérer et puis aussi de, de faire des choses avec ses, ses lecteurs. Marouam, Masloum et son équipe bah, ils réinventent, hein. c'est-à-dire qu'en fait reconditionner c'est quand même une très jolie façon de revoir un modèle complet, dans une chaîne de valeur. Et il nous l'a dit, hein, ça, ça permet aussi de remonter, de donner, ben, de, de voir avec les différentes parties prenantes euh, et de pousser aussi les fabricants à plus de réparabilité, très important. Et puis Michel, euh, Garance, Garance, ben, elle revisite le modèle, elle permet à, à celles qui cherchent finalement à, à, à trouver quelque chose où elles sont en phase entre leurs aspirations et leur carrière professionnelle, et ben, elle les aide à redéfinir leur modèle, là aussi. Et puis Michel, ben, il, alors, il aide à redéfinir les modèles. Et quand il nous a parlé de tout ça, c'est que c'était vraiment, vraiment passionnant de, de jouer autant de modèles possibles euh, pour pouvoir trouver le meilleur ou les meilleures solutions euh, en permanence. Et ça va très, très loin. Et puis, on en est qu'au début de tout ça. Je prends le, le fil rouge de, de Anne. Ouais, elle nous dit... Elle en a ah, deux, elle en a deux, elle en a deux ce matin, elle nous dit. Accroître la valeur et apprendre de l'expérience. Ça fait deux beaux fils rouges, on peut faire un magnifique pull breton ce matin avec ça. Eh ben c'est pas mal ça. Euh, on passe peut-être à l'épisode, à moins que tu aies envie de rajouter quelque chose, Alice, tout va bien Non, c'est tout bon c'est tout bon, on est bien. On va passer allez, au programme de la semaine, le programme de la semaine euh, à venir. Il est, il est pas mal, il est pas mal et euh, j'avoue que, que je suis plutôt content parce que on, on vous a globalement gâté. Euh, lundi, on va parler de l'impact des réseaux sociaux sur la société. Euh, L'invité, ça sera Leslie Coutran, euh, vous la connaissez sûrement, euh, c'est une ancienne actrice qui maintenant euh, fait du consulting, qui est activiste, qui est speaker et elle, va, elle, a, elle a vécu des choses sur les réseaux sociaux et elle en a fait des conférences, notamment l'impact des réseaux sociaux sur la société. Elle sera avec nous lundi matin, 7h25 en direct sur LinkedIn. Mardi matin, ah, on aura le plaisir d'accueillir Solène Bouquillon-Leguazio. Euh, elle est CEO et fondatrice chez Soft Skills. C'est une head tech qui vise à développer les compétences dès le plus jeune âge. On va parler d'un d'un beau sujet là-dessus, ouais, d'un beau sujet. C'est une ancienne DRH et elle va nous expliquer en, en quoi les, les soft skills peuvent vraiment tout changer et comment on peut faire euh, s'appuyer dessus en tant que levier. Mercredi on fera un épisode euh, Web3Café on va parler des NFT euh, et de l'actualité des NFT dans la musique l'invité c'est Christian Riedic que vous connaissez qui est le CEO chez Atlantus Atlanticus Musique ça ça sera mercredi matin 7h25 en direct sur LinkedIn et puis jeudi on va parler de MedWorking. Ah, c'est peut-être un, un, un nom qui ne vous dit rien. MedWorking, c'est Medical Working. Voilà, Qu'est-ce que ça change pour les professionnels de santé qui sont face à des, à des problématiques hein, Quand ils veulent euh, bah, commencer à exercer, ils n'ont pas beaucoup d'argent, comment ils trouvent des locaux Comment ils trouvent des locaux qui sont déjà équipés et ben voilà. On a, on a Maud Cléris, qui est la CEO et fondatrice de MyClinica, qui sera présente et qui va nous expliquer le nouveau modèle qu'elle est en train de mettre en place pour les professionnels de santé. Et puis vendredi, des de la rédac avec tous les participants en direct. Et puis, à mes côtés, nous allons rejoindre l'ami Christian Bellala, un membre historique de la rédacroom, comme toi, Alice, qui sera présent dans ton fauteuil. Voilà, ça sera pour vendredi. C'est plutôt une bonne chose. Alice, est-ce que tu as un épisode que tu as plus hâte d'entendre ou de venir participer le matin des potrons minés
1: <rire> oh bah de, de base, je les écoute tous, mais c'est vrai que pour découvrir des choses comme pour mettre à jour mes connaissances, l'épisode qui m'intéresse professionnellement le plus, c'est celui sur les réseaux sociaux. À titre perso, je suis sur les soft skills et catégorie plongeante dans l'inconnu, euh, la MedTech.
0: Bah, ça fait pas mal de choses donc t'as préparé tout pris <rire> voilà donc c'est <rire> tout bien et encore voilà. c'est
1: parce qu'il fallait choisir
0: <rire> <rire> bah, voilà dans tout choix il y a renoncement enfin le, le choix à la limite c'est de dire bon bah je vais renoncer à faire d'autres choses et je viens le matin parce que j'ai envie d'apprendre tous les matins voilà <rire> ce renoncement euh, mes amis que vous dire bah, merci déjà d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici merci à celles et ceux qui se sont levés des potrons minés pour être avec nous en direct sur LinkedIn merci beaucoup euh, merci à Anne et Vanessa d'avoir été là aussi c'est sympa Et puis, euh, bah, je vous donne rendez-vous. Si vous, ça vous dit d'aller découvrir un petit peu le, le Web3, bah, je vous donne rendez-vous pour la nuit du Web3. C'est facile, vous allez sur le site la nuit 3fr euh, C'est dans 12 jours, dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de place. <rire> allez, portez-vous bien la nuit du Web3.fr. Merci beaucoup Alice, à bientôt. à bientôt.